0: Zwei Portionen Obst und drei Portionen Gemüse sollten wir täglich zu uns nehmen. Das ist zumindest die Empfehlung der Deutschen Gesellschaft für Ernährung das Gemüse sowohl gegart als auch als Rohkost oder als Salat zubereitet futtern. Die Frage ist jetzt nur, Alex, was ist denn eigentlich besser und geht da gesünder überhaupt oder wie unterscheidet man da? Eine tolle Frage, die mich wirklich schon lange beschäftigt und darum freue ich mich umso mehr auf die heutige Episode.
1: Ja, Thorsten, definitiv eine sehr gute Frage, denn es geht ja nicht nur darum, wie du gerade eben schon erwähnt hast, dass wir Gemüse zu uns nehmen, das ist glaube ich unbestritten, aber ob nun roh oder gekocht und welches Gemüse, in welcher Form, was gesünder ist oder welche Variante am besten ist von der Zubereitung, all das sind halt Fragen, die ganz vielen unter Nägeln brennen und deshalb müssen wir das gleich mal unbedingt aufklären. Gesund gefragt. Fünf Tipps für deine Gesundheit. Mit TV-Reporter Thorsten Slegers und Personal Trainer Alexander Nikolai.
0: Damit ganz herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge in Kooperation mit unserem Partner, dem Klinikum Niederrhein. Ein großer Verbund, der an fünf Standorten in Duisburg, Dienstlaken und Oberhausen mit Fachkliniken und medizinischen Zentren ein breites medizinisches Spektrum abdeckt. Durch die enge Zusammenarbeit wird sichergestellt, dass die Patientinnen und Patienten umfassend und interdisziplinär behandelt und betreut werden. Mehr Infos zu unserem Partner findet ihr auch in den Shownotes zu dieser Episode. Sofern ihr also gerade über Spotify, Apple Podcasts oder Podigy hört, einfach mal runterscrollen und draufklicken. Ja, Alex, und jetzt stellen wir uns die Frage, weil keiner von uns möchte ja nun unbedingt ins Krankenhaus. Es ist schön, wenn man sich gut versorgt weiß, aber man kann natürlich eine Menge tun, damit man auch, so also im Alltag möglichst gesund vor sich hinlebt und da sind Gemüse und Obst ja auf jeden Fall sehr, sehr wichtig im Ernährungsplan. Jetzt interessiert mich mal, ob es denn auch so eine Empfehlung gibt von der DGE, also von der Deutschen Gesellschaft für Ernährung, wie viel Gramm von Gemüse wir so gegart oder roh zu uns nehmen sollten.
1: Ja, früher hieß es ja mal so ganz klassisch fünf Portionen Obst und Gemüse am Tag. Mittlerweile wird es ja schon ein bisschen differenzierter, dass man sagt zwei Portionen Obst, drei Portionen Gemüse. Das sollten so ungefähr 400 Gramm Gemüse sein, dass man mal so eine Hausnummer hat. Das wird aber auch nochmal differenziert bezüglich roh, beziehungsweise gekocht, gegart von der Zubereitungsart. Das heißt, man sollte so ungefähr 200 bis 300 Gramm in gegarter Form und so 100 bis 200 Gramm als Rohkost zuführen. Also ich sag mal so ganz grob zwei Drittel, ein Drittel vom Verhältnis von gekocht im Vergleich zu roh. Einfach um eine grobe Orientierung erstmal zu haben, was so die klassischen
0: Voraussetzungen sind oder Vorgaben sind. Ich glaube, jetzt grübeln ganz viele nach, so, was fällt denn so unter rohem Gemüse? Denn mich würde mal interessieren, was gerade so die Vorteile auch von rohem Gemüse sind. Also mir fallen da ad hoc natürlich die Karotten ein, vielleicht die Gurke noch dazu. Aber was macht das so besonders und warum ist rohes Gemüse auch so gesund als Snack zwischendurch? Okay, erstmal generell.
1: Ganz großes Thema bei mir sind ja Thema Ballaststoffe. Ballaststoffe als Bestandteil für eine sehr gute Magen-Darm-Flora, für die Verdauungstätigkeit, also dafür ganz entscheidend. Und der Ballaststoffgehalt in rohen Lebensmitteln, also in rohem Gemüse, ist halt nochmal ein bisschen höher, als wenn ich das Ganze erst zubereitet habe. Das heißt, dahingehend schon mal ein Unterschied und was auch das Sättigungsgefühl nochmal ein bisschen verändert. Dann logischerweise, erstmal ganz banal, aber auch wichtig zu erwähnen, habe ich es nicht zubereitet, hat es auch automatisch weniger Kalorien. Logischerweise, weil ich kein Öl oder irgendwas anderes verwendet habe um es Pfanne anzubraten oder sonst in irgendeiner Art und Weise. Und was natürlich noch ganz wichtig ist, es gibt halt viele Inhaltsstoffe, gerade Enzyme, Vitamine, die natürlich hitzeempfindlich sind. Das heißt, rohes Gemüse, wenn es jetzt hitzeempfindliche Nährstoffe hat, wie zum Beispiel Vitamin C, die beim Kochen verloren gehen könnten, kann ich natürlich eine bessere Nährstoffdichte erhalten. Also Nährstoffdichte heißt, wie viele Nährstoffe habe ich auf 100 Gramm gerechnet. Und das ist natürlich bei rohem Gemüse oft noch höher als bei zubereitetem.
0: Nun wissen wir auch, dass Salat oder Rohkost gerade abends nicht so die beste Idee sind, weil abends unser Verdauungsapparat ein bisschen träger ist nach im Tag, klar, dann wird es nicht so gut verdaut. Wir schlafen dementsprechend auch unruhig, kenne ich selber aus eigener Erfahrung, wenn ich so der Meinung war, ach, 8 Uhr, super, ich ziehe mir jetzt noch einen guten Salat beim Krimi rein, mm -mm, funktioniert nicht, die Nacht war der Horror. <lacht> Wäre da jetzt so die gegarte Variante besser oder so das, das gedünstete Gemüse, irgendwas in der Richtung?
1: Ja, das natürlich war. Also rohes Gemüse ist einfach ein bisschen schwerer verdaulich, das macht schon einen Unterschied, gegartes Gemüse ist einfach leichter zu verstoffwechseln. Wenn ich es vorgekocht habe, in irgendeiner Form und Weise, wie auch immer ich es zubereitet habe, es hat einfach weniger Verdauungsaufwand, den das Ganze erfordert. Und dadurch hast du natürlich schon einen Vorteil, wenn du jetzt abends sagst, ich greife jetzt nicht unbedingt auf den Salat zurück, sondern eher auf das gedünstete, angebratene Gemüse, gedämpfte Gemüse, im Wok zubereitet. Also jetzt erstmal egal welche Variante, die erhitzte Variante macht das eigentlich immer ein bisschen leichter bekömmlich. Das ist definitiv der Fall. Also abends der rohe Salat
0: ist vielleicht nicht unbedingt die beste
1: Idee, um danach entspannt einzuschlafen.
0: Es gibt ja auch Lebensmittel, die von einigen Menschen generell nicht so gut vertragen werden. Rote Paprika etwa oder rohe Zwiebeln. Woran liegt das? Liegt das am Gemüse oder individuell am Menschen selbst?
1: Ja, also jeder hat ja einen etwas unterschiedlichen Verdauungstrakt, der vielleicht ein bisschen empfindlicher ist oder ein bisschen weniger empfindlich ist. Das, was man aber definitiv sagen kann, dass die Hitze gerade diesen pflanzlichen Strukturen einer Zelle das Ganze ein bisschen aufbricht, um es mal so einfach darzustellen vielleicht vom Gedankengang und so die Arbeit der Verdauungsorgane wirklich erleichtert. Und das ist halt zum Beispiel bei roter Paprika der Fall, bei Zwiebeln der Fall. Und deshalb hast du davon schon, allein was die Bekömmlichkeit angeht, einen riesengroßen Vorteil. Aber natürlich hängt es auch von der Menge ab, die du verzehrst, als auch davon, wie empfindlich du generell bist gegenüber gewissen Lebensmitteln.
0: Wie kann man denn beim Kochen oder meinetwegen auch beim Garen jetzt äh, möglichst viele Vitamine im Gemüse drin behalten? Also, ich äh, mag schon mal ganz gerne so Paprika kleingeschnitten, werf die in die Pfanne, brat die ein bisschen an oder dünste die ein bisschen und gib die beispielsweise über. Nudeln, ja, mit einem schönen Olivenöl. Und da frage ich mich immer, Mensch, also sollen die noch so ein bisschen al dente sein oder kann ich die wirklich so richtig schön weich kochen? Was wäre da so deine Empfehlung?
1: Ja, also man kann so ganz grob sagen, um eine Hausnummer zu haben, dass natürlich bei der Zubereitung gewisse Formen von Mengen an Vitaminen, an Inhaltsstoffen verloren geht. Also man kann so ganz grobe Hausnummer bis zu 50 Prozent beim Kochen bzw. beim Braten, also es kann wirklich sein, je nachdem wie lange, beim Dämpfen hast du nur so 30 Prozent, beim Dünsten nur so ca. 20 an Verlust. Also das heißt, du kannst das stark minimieren durch die Zubereitungsweise. Also am Vitaminschonendsten ist es natürlich das Gemüse möglichst kurz knackig, also zum Beispiel Wok anzudünsten wäre super, in der Pfanne kurz zu schwenken. Dann hast du halt einfach gerade im wirklichen Sinne, wie du gerade eben schon meintest, wenn es knackiger ist, ist es auch einfach noch mit mehr wertvollen Inhaltsstoffen behaftet, anstatt wenn du es, ich sag mal ganz böse, so tot kocht, wie man so in der Fachsprache sagt. Aber, um noch mal eine Sache on top reinzuschmeißen, die Zubereitung ist meistens gar nicht so das riesengrößte Problem, sondern meistens eher die Lagerung davor. Aber also das ist wirklich ganz oft das riesengroße Problem. Also wenn ich mein Lebensmittel am morgens hinlege, das ist die ganze Zeit im Licht ausgesetzt und es gibt halt sehr lichtempfindliche Inhaltsstoffe, wie zum Beispiel das Vitamin C, dann ist halt nichts mehr drin, wenn ich es dann noch in die Pfanne schmeiße. Also einfaches Beispiel, du nimmst Spinat, frisch geerntet, hat so circa 32 Milligramm auf 100 Gramm in Vitamin C gerechnet im Supermarkt hat es dann noch so circa 15 Gramm, wenn es da vier fünf Tage rumliegt, hat es noch 6 Gramm und nach vier Tagen hat es 0 Gramm. So und davon 50% hilft halt ja auch nicht mehr viel, ne? also ohne jetzt gemeint zu sein. Also die Zubereitung sollte nie das riesengroße Problem sein, denkt lieber an eure Lagerung. Bei der Zubereitung geht natürlich was verloren, aber die richtige Lagerung ist vorher das A und O. Und dann bleibt davon noch relativ viel erhalten, wenn ihr das gut bewerkstelligt habt.
0: Was mir auch nicht so wirklich bewusst war, es gibt da Pflanzen bzw. Gemüse, ähm, die problematische Inhaltsstoffe haben und dementsprechend lange gekocht werden sollten. Welche sind das denn?
1: Ja, ich glaube einige Inhaltsstoffe sind vielen schon relativ gut bekannt oder haben sie zumindest schon mal gehört. Also bestes Beispiel Thema Boden. weiß jeder, die sollte man voll kochen, bevor man sie verzehrt, weil die zum Beispiel Lektine enthalten. Das heißt, grüne Bohnen sollte man schon mindestens so 10, 15 Minuten garen, damit diese Lektine dementsprechend zerstört werden, beziehungsweise unschädlich gemacht werden. Alle für die, die da vielleicht mal ein bisschen besser oder weniger gut zugehört haben unseren letzten Podcast-Folgen, Lektine sind ja so eine Form von Eiweißstoffen, kann man sich das vorstellen. Die Pflanzen einfach bilden, um sich vor Fressfeinden zu schützen. Und bei Menschen können sie sogar... In einfacher Form Verdauungsprobleme verursachen, aber sind auch mittlerweile schon so ein bisschen in Verruf, was Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Diabetes oder andere Erkrankungen angeht. Deshalb sollte man da wirklich vorsichtig sein. Das heißt, es gibt wirklich gewisse Lebensmittel,
0: die sollte man unbedingt zubereiten. Wie sieht denn das beim Spinat aus? Den hast du eben schon mal kurz angesprochen. Ist ja auch der totale vitamin gerade jetzt im Herbst auch wieder. Kann man den auch roh essen? Also viele machen das zum Beispiel in einem Smoothie, ich auch hin und wieder. Ich weiß, du hast diese Form äh, des Drinks, ich mag es trotzdem sehr gerne, aber normalerweise esse ich Spinat auch eher gekocht, klar. Aber wie, wie sieht es denn da aus? Weil der enthält ja glaube ich auch eine gewisse Säure, die auch Probleme machen könnte.
1: Ja, genau, sehr gut aufgepasst. Aber erstmal generell, ich habe nichts grundsätzlich gegen deinen Smoothie so in der Variante, wie du ihn machst. Das heißt, diese Gemüsevariante, die finde ich super. Das heißt, wenn da sehr viel Mangold, Spinat, Rhabarber, Gurke, was auch immer du da reinschmeißen würdest, finde ich super. Ich hasse ja nur jegliches Form von Obst in Saftform. Na, das heißt, Gemüse in Saftform gar kein Problem. Ich habe nur keinen Bock auf Obst in Saftform. Deshalb Jeige Form von Smoothie-Gedanken, den du da jetzt hattest, in Richtung Gemüse finde ich gut. Nur um das nochmal für eine Lanze zu brechen. Deshalb, vieles richtig gemacht, Thorsten. Ähm, was du gerade angesprochen hast, bezüglich der Säure, zum Beispiel Rhabarber, Mangold, Spinat, all die enthalten halt Oxalsäure. Und die ist halt sehr gut wasserlöslich. Und das ist halt der Vorteil, weil die kann ich im wahrsten Sinne des Wortes ausschütten. Also mit dem Kochwasser einfach wegschütten. Spinat kann nämlich in normalen Mengen auch natürlich roh verzehrt werden. Ne? Deshalb kannst du es auch gerne da reinschmeißen, ist gar kein Ding. Aber in einer sehr hohen Menge oder sehr großen Menge sollte man halt einfach aufpassen. Deshalb dann wird irgendwann die Zubereitung ganz gut. Und man sollte auch daran denken, dass halt auch Oxalsäure ein Mineralstoffräuber sein kann. Das heißt, es kann zum Beispiel sehr stark Kalzium binden. Also gerade für Leute, jetzt nicht für dich, die das mal so oder mal so zubereiten, aber gerade für Veganer könnte es halt ein Problem sein. Also da könnte wirklich ein Kalziummangel entstehen, wenn ich sehr, sehr viel roh davon zu mir nehme und sehr viel Oxalsäure im Körper hätte, die mein Kalzium negativ binden würde. Mhm.
0: Kommen wir mal zu zwei Klassikern, die ich auch sehr gerne mal roh verputze. Das sind einmal die Karotten und dann die Tomaten. Das kommt um das ich bin, ja, hängt mit meinen holländischen Wurzeln zusammen, wo die Tomaten natürlich gefeiert werden. Und gerade so am Wochenende finde ich es mega lecker, dass man zum Brötchen oder zum schönen Vollkornbrot sich ein paar Tomatenscheiben nimmt, auf den Käse oder auf den Frischkäse legt. Dann aber natürlich roh. Wie verträgt sich das so und wie sieht es da vitaminmäßig aus bei den beiden Klassikern? Möhren oder Karotten und Tomaten.
1: Ja, da wäre ich bei beidem erstmal komplett konform, wenn du sagen würdest, du isst die sowohl in roher Form als auch in gekochter Form gerne, weil das ist beides kein Problem. Es macht einen kleinen Unterschied, weil es gibt ja positive Inhaltsstoffe auch, die erst durchs Erwärmen entfaltet werden können. Das ist mir halt auch ganz wichtig, nicht alles, was ich erwärme, ist automatisch schlecht. Deshalb darf ich auch mal eine Lanze brechen. Heißt zum Beispiel gerade was bei den beiden Lebensmitteln, die du gerade erwähnt hast, ist Beta-Carotin in Karotten, ist deutlich besser verfügbar für den Körper, wenn es erhitzt wurde und in Tomaten ist halt Lycopin. Lycopin, vielleicht sagt einigen das von euch noch was, die schon zu häufiger zugehört haben, gehört zu den Antioxidantien und kann halt ganz viele von diesen schädlichen Radikalen im Körper binden und unschädlich machen und deshalb, gerade das wird halt auch nochmal dementsprechend gut freigesetzt im Körper, ist halt roh auch sehr gut verfügbar, aber ist halt warm auch sehr gut verfügbar, deshalb sind das so beides Lebensmittel, wo ich sagen würde, bin ich relativ entspannt, wenn du sie sowohl so als auch so zu dir nimmst, auch wenn sie in erwärmter Form noch ein bisschen besser für den Körper verfügbar sind.
0: Es gibt ja auch super leckere Gemüseaufläufe aus dem Ofen mit Brokkoli, Grünkohl, Blumenkohl, Kartoffeln, keine Ahnung. Und bis die fertig sind, das dauert natürlich immer eine gewisse Zeit lang, gerade wenn man noch so ein bisschen Käse drüber streut, damit wirklich alles schön gar ist. Da frage ich mich dann immer, wenn das jetzt so 30, 40 Minuten im Ofen drinne war, sind da am Ende überhaupt noch Vitamine drin oder sind die beim Backen alle verpufft?
1: Nein, da sind schon noch welche drin. Es hängt natürlich davon ab, welche Lebensmittel du jetzt alle genommen hast und wie lange und bei welcher Temperatur. Aber ohne es jetzt zu kompliziert zu machen, ich sage mal so ganz grob, 40 bis 50 Prozent wirst du wahrscheinlich leider verlieren. Das kann wirklich der Fall sein. Also bis zu 40, 50 Prozent. Bei einem Lebensmittel mehr, beim anderen vielleicht weniger. Und natürlich sind solche Varianten, was ich vorhin schon mal kurz erwähnt hatte, wie das Dämpfen, wie das Dünsten mit so 20-30% Verlust an Vitaminen, natürlich wesentlich schonender von der Zubereitung. Aber ich kann natürlich verstehen, dass das nicht immer Bock macht. Da sind wir jetzt auch mal ganz ehrlich. Also natürlich macht das angebratene Gemüse in der Pfanne mit dem leckeren Öl wesentlich mehr Bock zu essen, als jetzt irgendeine Variante, wenn ich immer dämpfen und dünsten würde. Ne? Deshalb finde ich super, finde ich toll und gesund. Aber natürlich musst du leider damit rechnen, dass du 20, 30 Prozent mehr Vitaminen verlierst, wenn du es in den Backofen schiebst für eine halbe Stunde, anstatt wenn du es nur kurz dämpfst oder dünstest.
0: Mhm. In Vorbereitung auf die heutige Folge als Journalist ist das natürlich klar und selbstverständlich habe ich mich mal ein bisschen quer durchgelesen im Internet und da gab es unter anderem auch nette Diskussionen unter Menschen, die sich halt ausgetauscht haben in den sozialen Netzwerken, was denn nun besser sei, also gegart oder roh und eine Diskussion drehte sich da um das leidige Thema Kalorien und da wurde wirklich schon fast gezofft, was denn nun besser sei, denn ähm, es hieß irgendwie, es wäre eh besser roh zu essen, weiter wird man ja viel weniger Kalorien aufnehmen. Was hältst du davon?
1: Ja, das ist ganz lustig, weil das eigentlich totaler Nonsens ist. Ähm, weil es hängt ja hauptsächlich von der Zubereitungsart ab. Also logischerweise, wenn du jetzt die Kartoffel im rohen Zustand hast, gut, also die wollen wir jetzt hier roh nicht essen, aber rein von der Kalorienanzahl mit 70, 75 Kalorien auf 100, Und du hast sie gekocht und das verändert sich nicht großartig von dem Wasserhaushalt, der da drin ist. Und das ist bei einer Kartoffel, schon ein kleiner Unterschied, aber jetzt kein Riesenunterschied, dann unterscheidet sich auch nicht riesig die Kalorienanzahl. Das heißt, wenn jetzt natürlich der Wasseranteil darin verloren geht, hat es halt danach theoretisch mehr Kalorien oder wenn es ein bisschen Wasser zieht bei der Zubereitung, hat es natürlich weniger Kalorien. Aber das verschiebt sich ja nur durch den Wasseranteil. Letztendlich macht es den riesengroßen Unterschied aber, was du damit machst. Das heißt, wenn du jetzt aus der Kartoffel als Beispiel die nur kochst, hat die natürlich nicht super viele Kalorien. Machst du daraus einen Kartoffelauflauf, hast du ungefähr die doppelten Kalorien, also vielleicht so 150 Kalorien auf 100 Gramm. Machst du daraus Pommes, hast du halt 300 Kalorien und machst du daraus Chips, hast du halt 500 Kalorien. Also letztendlich ist nur eine Frage der Zubereitung. Roh und gekocht ist nicht der riesige wilde Unterschied, dann kommt eher alles, was wir danach machen. Also mit Braten, mit Öl, mit Frittieren, das ist dann eher das Problem und dann macht es
0: natürlich einen großen Unterschied. Das heißt, diese Ernährungsformen, die vorwiegend aus rohem Gemüse bestehen, würdest du jetzt auch nicht äh, empfehlen, was ich daraus höre, alleine schon aufgrund der Bekömmlichkeit und der Darmflora?
1: Ja, das ist ein schmaler Grad. Es gibt so verschiedene Untersuchungen, wo man auch sagt, dass rohes Gemüse auch einen sehr, sehr positiven Effekt auf die Magen-Darm-Flora haben kann. Also deshalb ist das so ein bisschen ein zwiespältiger Bereich. Aber natürlich gibt es ja gewisse Lebensmittel, die wir ja gerade eben schon erwähnt hatten, ob das nun die Kartoffeln sind, ob das die Bohnen sind, die ich halt zubereiten muss. Oder ob das nun die Karotten sind, wo das Beta-Carotin besser verfügbar wird. Also wo ich wirklich Vorteile habe von dem Erhitzen. Und auch ganz viele Leute, die irgendwie über Steinzeiternährung sabbeln, sorry, ich kann solche Begriffe langsam nicht mehr hören, da gab es halt viele Innovationen noch nicht, wie das klassische Kochen und Zubereiten. Deshalb muss die Ernährung nicht automatisch gesünder sein, bloß weil es das nicht gab. Also es gab auch eine Zeit ohne Antibiotika, ohne Penicillin, das heißt nicht, deshalb waren die Leute gesünder. Also klingt jetzt gemein und ein bisschen freblerisch, was ich gerade sage, aber ich glaube, das ist relativ klar und verständlich. Beide Bereiche haben halt ihre Vorteile und das ist eigentlich das, wofür ich ein Plädoyer halten möchte, es gibt halt einfach Lebensmittel, die sehr viel Sinn machen in rohem Zustand, als auch gewisse Lebensmittel in einem gekochten Zustand und erst wenn ich mir dessen bewusst bin, kann ich die Vor- und Nachteile von beiden Varianten nutzen.
0: Ich frage mich ja die ganze Zeit, vielleicht kommt bei irgendwelchen Ausgrabungen in Neandertalhöhle höhle doch mal irgendwie das Fach mit der frühen Mikrowelle ans Tageslicht oder so, wer weiß. Aber was ja ganz, also Spaß beiseite, was ja ganz spannend ist, es gibt ja mittlerweile wirklich auch Forscher, die sich ganz genau darauf spezialisiert haben, sich diese Darmflora anzuschauen. Also wie rohe und gekochte Speisen die Darmflora beeinflussen. Es gab mehrere Studien, Gibt es denn da schon wirklich so stichhaltige Aussagen auch oder ist das noch so ein Bereich, wo doch noch vielleicht ein bisschen mehr geforscht werden muss?
1: Ja, es gibt da schon so gewisse Studien dazu, werden natürlich meistens an Mäusen durchgeführt. Die sind aber auch, naja, ich sag mal ein bisschen gemein, noch nicht alle wirklich super aussagekräftig. Also nur um mal so eine Idee zu haben, man hat halt einfach Gruppen genommen von Mäusen, in verschiedenen Bereiche eingeteilt. Da wurden sie fünf Tage lang mit rohen oder gekochten Fleisch gefüttert oder halt mit rohen oder gekochten Süßkartoffeln und man hat ja geguckt, wie sich die magen darmflora verändert. Und die war halt quasi dann bei dieser einen Variante bezüglich der Rohkost also und der Vegetariergruppe noch ein bisschen besser als bei der anderen Variante. Aber das ist jetzt natürlich auch super wenig Lebensmittel begrenzt gewesen und dafür jetzt eine Ableitung zu treffen für den Menschen, gerade weil man halt auch weiß, dass die sekundären Pflanzenstoffe in einer gesunden Menge sehr gut sind, in, aber in einer großen Menge nicht mehr unbedingt wirklich vorteilhaft sind, ist das wirklich so ein Punkt, wo man sagen muss, ganz ehrlich, da hat die Wissenschaft noch keine eindeutige Aussage zu getroffen. Das, was man halt weiß und darauf, worauf man achten sollte, ist, dass man schon probiert, nicht nur zubereitete Lebensmittel im Körper zuzuführen, dass Rohkost wirklich eine gewisse Bewandtnis hat aber solche Ideen von 70, 80 Prozent der Lebensmittel in einem rohen Zustand zu verzehren, ganz ehrlich, davon bin ich kein Freund. Und ich glaube, auch dafür ist wirklich unser Magen-Darm-Trakt nicht wirklich gemacht. Also ich sag mal so, 40 bis 50 Prozent über Rohkost im Alltag zu generieren, halte ich persönlich für eine Obergrenze. Und das ist eigentlich auch das, was so aktueller Stand der Wissenschaft ist. Das kann vielleicht wirklich ein Vegetarier, ein Veganer ganz gut mit seinem Magen-Darm-Trakt vereinbaren. Aber dafür muss man sich auch wirklich auskennen. Also einfaches Beispiel, wenn du jetzt den Brokkoli nimmst, da kannst du diese Brokkoliröschen entspannt so wegknabbern, das ist gar kein Ding. Den Stiel aber zum Beispiel nicht. Das geht, schlägt dann wirklich auf den Magen im wahrsten Sinne des Wortes. Also da muss man sich schon wirklich gut damit auskennen, was man machen darf und was nicht, wenn man so stark in diesen Bereich Rohkost reingehen möchte.
0: Roh versus gekocht. Unser Thema heute bei gesund gefragt. Was sind die Vorteile? Was die Nachteile? Was ist gesünder oder auch nicht? Damit ihr durch den Dschungel der Informationen noch einmal ein bisschen ja, klarer Durchblick sind hier unsere fünf Tipps für deine Gesundheit. Thorsten fragt, Alexander antwortet. In diesem Podcast erfährst du alles über Ernährung und Fitness. Einfach erklärt und mit konkreten Tipps für deinen Alltag.
1: Tipp Nummer eins und deshalb erstmal vorab, was sind die Vorteile von rohem Gemüse? Natürlich erstmal, dass gerade hitzeempfindliche Inhaltsstoffe, wie Vitamin C, die beim Kochen halt verloren gehen könnten, erhalten bleiben. Und dadurch habe ich halt einfach eine sehr hohe Nährstoffdichte und das ist natürlich ein riesengroßer Vorteil. Und ich habe natürlich, ganz banaler Grund, aber wesentlich weniger Kalorien, weil ich halt meistens erst durch die Zubereitung das Ganze in einen höheren Kalorienbereich reinbringe. Dann Tipp Nummer 2. Was sind denn dann die Nachteile von Rom Gemüse? Also erstmal ganz banal gesagt, meistens ist es halt wirklich schwerer verdaulich. Gerade hatten wir als Beispiel, der Salat am Abend kann da wirklich schon negativ sich auswirken. Aber Gerade was so den Schlaf oder das bessere Empfinden beim Entwickeln von einer guten Schlafhygiene, also entspannt in den Schlaf reinzukommen, wirklich sich schon negativ auswirken. Darauf sollte man wirklich achten. Und gerade bestimmte Lebensmittel, die wir vorhin schon mal kurz erwähnt hatten, wie rohe Zwiebeln oder Paprika, können halt auch wirklich zu Verdauungsproblemen führen. Dann Punkt Nummer drei, gerade was das gekochte, das zubereitete Gemüse angeht. Was sind denn davon die Vorteile? Zum einen natürlich die erhöhte Bioverfügbarkeit. Also gewisse Bioverfügbarkeit, um das nochmal zu erklären, wie der Körper quasi gewisse Inhaltsstoffe besser aufnehmen kann, um Bioverfügbarkeit nochmal ins Licht zu rücken. Zum Beispiel Leukopien oder Carotinoide, also was wir vorhin hatten mit diesem Thema, Tomaten oder Karotten, können halt wirklich erst durch eine Zubereitung besser vom Körper aufgenommen werden. Und natürlich durch eine Zubereitung bei gekochtem Gemüse habe ich es halt auch wirklich leichter verdaulich. Und das ist natürlich auch noch ein Vorteil, gerade für die, die vielleicht einen empfindlichen Magen haben, kann das einem auch noch mal dementsprechend helfen. Dann Punkt Nummer 4 und deshalb auch wichtig, was sind denn die Nachteile von gekochtem Gemüse? Und da ist halt wirklich erstmal von der Idee her, ganz banal, fast immer gehen Nährstoffe verloren. Gerade die Hitzeempfindlichen, also gerade Vitamin C, gerade die B-Vitamine, darauf sollte man wirklich achten. Und deshalb halt auch ganz entscheidend, nicht zu lange etwas zu kochen, weil dadurch dann logischerweise durch die Art der Zubereitung oder durch die Dauer der Zubereitung noch mal mehr Vitamine verloren gehen könnten. Und deshalb Punkt Nummer 5 als kleines Fazit. Ganz entscheidend, sich damit auseinanderzusetzen, welche Lebensmittel sollte man in roh und welche sollte man im gekochten Zustand im Körper zuführen. Wichtig halt nur, wenn ihr die Sachen zubereitet, nicht alles ist schlecht, was zubereitet wird, deshalb bin ich da wirklich ein Freund davon, aber wenn ihr es zubereitet, dann im wahrsten Sinne des Wortes kurz und knackig, also im Wok, oder dann sehr, sehr gerne gedämpft oder gedünstet, dann bleiben auch wirklich sehr, sehr viele Vitamine enthalten und dann habt ihr eigentlich nur Vorteile davon.
0: Am Ende ist es wie so oft im Leben die Ausgewogenheit, die eine gesunde Mahlzeit oder ein gesundes Leben ausmachen. Eure Tipps, Anregungen oder Fragen könnt ihr uns auch sehr gerne auf unserem Instagram-Feed stellen. Podcast gesund gefragt heißen wir da. Schaut direkt mal nach, abonniert uns da auch gerne. Genauso natürlich wie unseren Podcast und auf eure Fragen antworten wir da sehr gerne. Da gibt es dann auch nochmal alle Infos zu unserem Partner, dem Klinikum Niederrhein. Probiert es aus, berichtet gerne, wie es war. Vielleicht entdeckt ihr die ein oder andere Gemüsezubereitungsvariante. Wir sind da immer gespannt wie ein Flitzebogen. In diesem Sinne, bleibt gesund, bis nächste Woche. Das war
1: Gesund gefragt, der Experten-Talk mit Thorsten Slegers und Alexander Nikolai. Wenn es dir gefallen hat, abonniere gerne unseren Podcast und verpasse keine
0: neue Folge mehr.